0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zum zweiten Teil einer zweiten Sendung zum großen Thema Religion und Sprache. Wir sind verbunden mit Gerhard Adler. Wenn Christen weltweit Pfingsten feiern, dann feiern sie natürlich die dritte göttliche Person. Und sie feiern das Sprachenwunder. Und das ist Grund genug, auch mal über das Wunder der Sprache überhaupt nachzudenken. Das Wunder der Sprachenvielfalt, des Verstehens und Nichtsverstehens. Ich sag Ihnen, da tun sich atemberaubende Schätze auf, wenn man sich da mal etwas vertieft mitnehmen lässt. Woher weiß ich das? Das weiß ich aus Gesprächen mit Gerhard Adler. Der Mann war ein Berufsleben lang als Rundfunkredakteur und Autor tätig und die unzähligen Sprachen mit all ihren Eigenheiten und Kostbarkeiten haben es ihm bis heute angetan. Und das nicht vom Schreibtisch im Elfenbeinturm aus, sondern von seinen weltweiten Reisen und Begegnungen. Eine tolle Sache, dass er heute in der Sendung zu Gast ist. Sie werden Bauklötze staunen, glauben Sie es mir. Sowas hört man wirklich selten. Sie können auch mit Gerhard Adler ins Gespräch kommen. Wir haben ihn am Telefon zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Herr Adler.
1: Guten Abend.
0: Herr Adler. Von Pfingsten habe ich jetzt gesprochen. Ich lese einfach mal diese Pfingstperikope vor aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel, als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, »Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden?« Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien von Pontus und der Provinz Asien von Phrygien und Pamphylien von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, »Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten, andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken.« das also die Überlieferung, wie wir sie in der christlichen Heiligen Schrift finden von Pfingsten, Herr Adler, jemand wie Sie, der sich ein Leben lang mit, seit Jahrzehnten mit Sprachenvielfalt und mit den vielfältigen Sprachen des Glaubens beschäftigt. Was bedeutet jemandem wie Ihnen das Pfingstfest?
1: Also ich freue mich jedes Jahr auf diese Pfingstlesung aus der Apostelgeschichte. Denn ich erinnere mich, schon als kleiner Messdiener äh, habe ich Mund und Augen aufgesperrt, als ich diese Lesung von den metern Patern, Elamitern hörte. Ich konnte mir natürlich da nichts darunter vorstellen, aber dieses Wort, Sie alle haben die, die großen Taten Gottes verkündet, hat mich äh, sehr beeindruckt. Und ich möchte dann vielleicht aus dem Erwachsenenalter ein ganz kleines Pfingsterlebnis meinerseits beitragen. Ich war mal in Valletta auf Malta und ging natürlich dort am Sonntag in die Kirche. Wohlwissend, außer Halleluja und Amen und Ponsio Pilato wirst du nichts verstehen. Und da habe ich also da gelauscht, Maltesisch ist ja eine arabische Sprache, mit lateinischen Buchstaben und plötzlich fängt der Priester an zu singen Gloria Allah. Das hat mich äh, elektrisiert. Da habe ich mir gedacht, die maltesischen Katholiken haben die Anrede, die Bezeichnung Gottes mit allen Arabern gemeinsam, mit allen Muslimen, mit den mittelasiatischen Sprachen, wie zum Beispiel in Aserbaidschan, Asseri, oder in Indonesien. Und heute will man diesen Christen in, in muslimisch dominierten Ländern verbieten, das Wort Allah zu verwenden. Ein uralter äh, christlicher Name für Gott. Das hat mich sehr bewegt. Und dann äh, war ich eines Tages oder eines, äh, einer Nacht am Fenster in Marokko neben der großen neuen Moschee. Und dann kommt ähm, das Gebet der Muslime Allahu Akbar. Das, das war für mich trotz allem ein verbindendes Moment. Ich will hier gar keinen Synkretismus predigen, aber wir haben die, 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 den gleichen Gottesbegriff, die gleiche Gottesbezeichnung Allah. Das hat mich mitgenommen. Ähm, natürlich, wenn man sich mit den Sprachen beschäftigt, kennt man den Mythos der babylonischen Sprachverwirrung. Aber man muss jetzt sagen, dieser Mythos ist in unserer Gegenwart Wirklichkeit geworden. Wenn wir heute auf dieser Welt über 7000 Sprachen sprechen, wenn wir in Europa 24 Verkehrssprachen schon haben... Wenn in einer mittelgroßen Stadt wie hier in Offenburg am Sonntag schätzungsweise Leute mit 30 Muttersprachen, verschiedenen Muttersprachen in die Kirche kommen, ist das für mich wiederum ein Pfingsterlebnis. Die Meter, die Partha, die Elamiter sind vielleicht nicht dabei, aber wir haben Osteuropäer. Wir haben Afrikaner, wir haben Asiaten und sie alle wollen in ihrer Muttersprache die Großtaten Gottes verkünden. Das ist für mich Pfingsten. Und so freue ich mich auf die Lesung am Sonntag.
0: Und da werden wir schon bei einem wichtigen Punkt. So viele Sprachen, Herr Adler. Sie haben jetzt... Das äh, Privileg kann man vielleicht sagen, ähm, dazu sich über ihr Berufsleben hindurch einen besonderen Zugang äh, verschafft zu haben. Aber die meisten von uns erleben diese Sprachenvielfalt, diese Buntheit der Sprachen auch als eine, um es mit dem alten Begriff zu sagen, als eine Wirrsal. Also man tendiert bei Sprachenvielfalt eher dazu, es nicht gerade Pfingstlich zu sehen, sondern am Ende doch eher Babylonisch. Jetzt mal aus Ihrer Erfahrung heraus. Ist das für eine Religion wie das Christentum, das ja durchaus sich den vielen Sprachen ähm, geöffnet hat, ist das eher eine Chance oder ist das nicht auch ein Risiko? Stecken da nicht auch Gefahren drin?
1: Dass eine Last damit verbunden ist, ist ganz klar. Die Kommunikation ist beschwert. Die Philologen sagen natürlich, die Fülle dieser Sprachen ist ein Reichtum. Ich würde aber jetzt mal biblisch antworten. In der Offenbarung heißt es, es sind alle berufen aus allen Stämmen und Nationen, aus allen Völkern und Sprachen. Hier ist eine absolute Gleichberechtigung der Herkunft und der Sprache. Und das ist eben das Wunderbare, wenn man sich mit diesen Sprachen beschäftigt. Ich habe ja über 20 Jahre hin das unser in möglichst vielen Sprachen gesammelt, weil ich eine Hochachtung vor den Missionaren habe, die seit Jahrhunderten auch für Kleinsprachen eine Übersetzung versuchen. Identität besteht auch in der Sprache und in der Religion. Und man kann natürlich jetzt sagen... Wo gehen wir mit diesen vielen Leuten hin, die eine fremde Sprache sprechen, die wir nicht sprechen? Aber man kann auch sagen, die Vielfalt der Schöpfung, die Vielfalt der Welt ist auch ein Gewinn für alle anderen, die anerkennen, dass es auch anders geht. Auf diesen kleinen Inseln im, im Pazifik gibt es Sprachen, von denen wir noch nie gehört haben. und gibt es selbstständige Nationen, die kaum zur Kenntnis genommen werden. Aber das ist fremd dem Christentum. Das Christentum schätzt alle gleich, jedenfalls der Idee nach, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Die Identität von Sprache und Religion ist ein schwieriges Problem, wenn ich jetzt am Sonntag in die Kirche gehe und sehe Leute, neulich habe ich einen Tamilen angesprochen, um ihn zu fragen nach seiner Muttersprache, dann denke ich mir, ja, der hat es hier nicht leicht, er versteht vermutlich nicht viel, was da am Sonntag gesungen, gebetet und gepredigt wird. Und so hoffe ich doch, dass wenigstens, wenn er seine Kinder taufen lässt, der Priester so klug ist, ihn zu bitten, ein Gebet in seiner eigenen Sprache zu beten. Das gehört für mich zur Katholizität dazu, dass man sich öffnet. Natürlich müssen Ausländer unsere Sprache allmählich erlernen, aber die Religion, die tiefer geht, hat auch mit der Muttersprache zu tun, denn die Religion ist in der Muttersprache meist vermittelt worden. Und so wünschte ich mir, das ist meine alte Idee, dass wir uns den Ausländern insofern öffnen, dass wir auch kleine Elemente fremdsprachliche Elemente in unseren Gottesdienst aufnehmen. Ich kann mir sehr gut vorstellen Jeder Katholik kennt das Vater unser auswendig. Wenn wir nun einen Ungarn oder einen Rumänen oder einen Vietnamesen aus unserer Gemeinde bitten, am Sonntag das Unser in seiner Muttersprache vorzutragen, so hätte kein Katholik ein Verständnisproblem und der Ausländer fühlte sich vielleicht etwas integriert und angenommen, weil er in seiner Identität, in seiner Sprache zu beten vermag in unserer Kirche.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Gerhard Adler, werfen einen pfingstlichen Blick auf den christlichen Glauben, auf Sprachenvielfalt, auf Sprachenwunder und Herr Adler, jetzt haben wir schon das Stichwort Muttersprache gehört. Sie legen da, wenn man Ihre Beiträge, die Sie hier und da veröffentlicht haben, aufmerksam liest, dann. Merkt man schon, sie legen besonderen Wert darauf, dass Menschen in ihrer Muttersprache angesprochen werden, dass sie geradezu ein Recht darauf haben, in ihrer Muttersprache angesprochen zu werden? Was ist eigentlich daran so besonders, dass man in seiner Muttersprache spricht, denkt, fühlt, kann man auch sagen, angesprochen wird und seinen Glauben in dieser Heimatsprache lebt?
1: Ja, vielleicht mit einem Beispiel antworten. Ich musste mal nach Luzern, was hatte da zu tun? Und da ging ich in die Abendmesse. Und äh, dann war ich doch recht verblüfft, dass ich die Predigt im Schweizer Deutschen nicht gänzlich verstehen konnte. Darauf habe ich mir gesagt, du bist hier ein Außenseiter. A. B. Die Luzerner haben ein Recht, und sie haben den Wunsch, dass der Priester in ihrer Muttersprache zu ihnen spricht. Denn das Hochdeutsche, das man in der Schweiz vielleicht künstlich lernt, ist ihnen recht fremd. Und drittens habe ich mir gedacht, in unseren Kirchen geht es Tausenden von Ausländern jeden Sonntag so, dass sie nicht viel verstehen. Das hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig eine Muttersprache ist. Sie ist viel enger im Emotiven verwurzelt als eine zugelernte Sprache. Selbst Latein kann natürlich sehr nahe ans, ans Gemüt gehen, aber die Frage... Wird Religiosität von der Mutter oder von den Eltern, von den Großeltern vermittelt, dann ist es ja doch in der Muttersprache in der Regel. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Und die, diese Muttersprache hat einen viel größeren Tiefgang als etwas Dazugelerntes. Und ich meine schon, der Mensch der äh, sich nicht verlieren will, hat ein Recht der sprachlichen Identität. Und das ist in, äh, primär die Muttersprache. Das ist mir in der Schweiz da aufgegangen, wo ich plötzlich ein Fremdling war im deutschsprachigen Raum. Diese Spannung muss man aushalten. Äh, es ist auch in der Schweiz umstritten, äh, wenn Priester im Dialekt predigen ich weiß das von Freunden die dort Priester sind aber ich meine schon dass es dass mindestens zu einem Kompromiss kommen muss dass jeder Katholik der zu Hause seinen Dialekt spricht auch wenn es geht in dieser Sprache religiös angesprochen wird dass, dass man mit ihm so beten kann dass man zu ihm predigen kann ist vielleicht etwas viel verlangt, aber die, die, diese Vereinheitlichung nimmt vermutlich etwas weg vom Tiefgang.
0: Und da wissen Sie, Herr Adler, genau, wovon Sie reden, weil auch Sie, wie Sie. Ähm auch immer wieder darauf hinweisen, auch Sie sind in einer Gegend mit einer Sprache aufgewachsen, mit einem Dialekt, einer Mundart, die man schon, ähm, ja, die schon für nicht Einheimische, ähm, auch wenn sie verständlich der ja, deutschen Sprache gehört, nicht mehr verstanden wird.
1: Das war immer meine Überlegung, die ich äh, gerne mal mit einem Religionspsychologen besprechen möchte. Die Tatsache, dass mein, mein erstes Kindergebet, das war vermutlich Heiliger Schutzengel mein, sofort Hochdeutsch war, weil meine Mutter gar keine anderen Gebete gekannt hat, weil man in meinem Oberfranken und im gesamten süddeutschen Raum praktisch keine Dialekte zugelassen hat, es sei denn, man nimmt Österreich dazu. Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, ein Gebet im Dialekt, das als natürlich empfunden wird und nicht so fremd, wie mir die hochdeutsche Sprache war als Kind, dass das tiefer dringt und dass auch hier äh, der, der Dialekt eine, eine eigenständige Berechtigung hat, auch im, im religiösen Bereich. Natürlich kommt man äh, dann zu, zu endlosen Problemen, denn jeder Dialekt ist sehr kleinräumig. Und 20 Kilometer weiter weg wird ein anderer Dialekt gesprochen, der das gleiche Recht hat. Aber vielleicht äh, gibt es einen Kompromiss, dass man einfach den Dialektsprachler auch mal mit einem äh, Muttergotteslied, wie es hier, eben eines erklungen ist zulässt im Dialekt. Da gibt es einige Reste noch äh, im süddeutschen Raum.
0: Und wir aber sind in... es ist
1: eine Spannung, die die auszuhalten ist. Wir können uns nur verständigen äh, in Annäherungen ans Hochdeutsche. Wir sind aber auch berechtigt, unseren Dialekt zu sprechen und wenn es geht, in unserem Dialekt zu zu beten. Aber ich habe mal eine Psalmensammlung veranstaltet mit sämtlichen europäischen Sprachen und darunter Schwäbisch. Und dieses Schwäbische habe ich einem Tübinger Gelehrten hingelegt und der rümpfte die Nase, weil er vielleicht 20 Kilometer von, von der Region entfernt lebte, in der jetzt dieser Dialekt abgedruckt war. Das ist das Problem. Alle paar Kilometer finden wir einen Dialekt, der kaum mehr vermittelbar ist. Und insofern ist mein Wunsch, dass man in seiner Muttersprache auch beten könnte, vielleicht gar nicht realisierbar. Aber man sollte zumindest, wie es in der Schweiz passiert, das Schweizerdeutsch, das etwas vereinheitlicht ist, dass dieses ernst genommen wird und zugelassen wird.
0: Also haben wir auch hier einen pfingstlichen Ruf ganz ungewohnter Art, liebe Hörerinnen und Hörer, pflegen Sie Ihre Mundarten, Ihre Dialekte, es ist ein Reichtum, ähm, der, den wir da haben und der gerade in unseren globalisierten Zeiten, wo man eben äh, heute hier ist und morgen da lebt, am anderen Ende der Welt und so weiter und so fort, wo das immer gefährdeter ist, dieser Reichtum an Sprachen, an Dialekten, an Mundarten Religion und Sprache beschäftigt uns in dieser Sendung mit Gerhard Adler. Herr Adler, noch ein kurzes Wort vielleicht auf dieses Verhältnis von geschriebener und gesprochener Sprache. Wir haben jetzt äh, dieses Pfingstereignis, ein wirklich gesprochenes Ereignis, Ein, äh, man hört Menschen reden. Auf der anderen Seite sind wir natürlich, auch wenn immer wieder betont wird, das Christentum ist keine Buchreligion, sondern hat personalen Charakter. Trotzdem, wir haben eine heilige Schrift, wir haben Lehre, wir haben Glaubenssätze. Wie passt das miteinander zusammen? Auf der einen Seite dieses Pfingstliche Sprechen, die Verkündigung ja auch, wie wir sie in der Tradition haben, und auf der anderen Seite diese Schriftlichkeit, heilige Schrift, Dogmen etc.?
1: Es ging natürlich um die Normierung. Ich meine, die, die Streitigkeiten beginnen ja schon in der Apostelgeschichte unter den Christen. Und der eine zog dahin und der andere dorthin. Und dann kam eben der Kanon des Neuen Testaments. Und er wurde fixiert, damit man einen einheitlichen Glauben weitergibt. Es geht wohl nicht anders. Das ist ja das Problem der Apokryphen. Man hat vieles ausgeschlossen, weil es irgendwelchen Phantastereien nachgeht und die natürlich heute eine gewisse Konjunktur haben in den Sachbüchern. Das, das Pfingstliche Sprechen und das Pfingstliche Beten und der fixierte Text müssen kein Widerspruch sein. Wir brauchen eine eine Quelle, auf die man sich verlassen kann und eine Quelle, die man weitergibt. Ein ein pfingstliches, äh, glossolales Sprechen lässt sich nicht ratieren. Das ist ein, ein Augenblick der religiösen Ekstase vielleicht. Aber wie soll ich so etwas weitergeben? Schon Paulus sagt ja, es ist besser, äh, ein Wort, das jeder versteht, zu beten, als äh, lange in fremden Zungen zu reden. Äh, diese Ekstase ist natürlich wieder ein Extremfall. Aber das Beten schließt ja nicht aus, dass wir auch feste Texte nehmen. Das berühmteste ist das Vaterunser. Der meist übersetzte Text der Weltliteratur, das muss man sich mal überlegen.
0: Und wer da Ihre Sammlung, was Sie da wirklich äh, gesammelt haben an, ähm, an, an, an allen möglichen Varianten in allen äh, Weltsprachen und auch kleinsten Sprachen, der wird äh, der erstaunt, wie lebendig das dann wird. Ne? Es ist ein und derselbe Text, zählbare äh, Wörter und es ist eine unglaubliche Vielfalt und Lebendigkeit da drin.
1: Allein in Italien gibt es etwa 20 Zigeunersprachen, die ein eigenes Vater unser haben. Es gibt die tollsten Varianten. Es gibt in den Alpen noch ein, ein althochdeutsches Refugium mit, mit einer, einer Sprache, die aus Bayern in die Alpen eingewandert ist. Wir finden die, die volle Fülle auch die Totensprachen sind erhalten. Paulus brauchte einen Dolmetscher, weil er nicht lykaonisch konnte. Meine Faszination, man möchte so viel wie möglich von diesen Dingen festhalten, um es zu vergleichen, um festzustellen, dass es das überhaupt gibt. Es glaubt ja kein Mensch, dass, äh, dass äh, Bibelübersetzungen in zweieinhalbtausend Sprachen vorliegen. Und das sind wirklich Sprachen und nicht Dialekte, die kleinere Varianten aufzeigen. Ich finde, das ist auch so ein pfingstliches Erleben, wenn Sie dann Ihre CD aus dem Computer ziehen und wissen, hier habe ich das Vater Unser in 2110 Sprachen. Und dann noch zusätzlichen Varianten, denn es gibt ja nun Sprachen, die in sich unterschiedlich sind, zum Beispiel. Gibt es ältere Formen des französischen, die noch gebetet werden und neuere Formen? Zum Beispiel, man merkt es, wenn Gott geduzt wird und nicht gesiezt. Diese Varianten habe ich auch festgehalten, weil es zur Fülle des Christlichen gehört. Das mag man für verrückt halten und das ist vermutlich auch ein gewisser Sprin, aber das, ist, das macht mir nichts aus. Ich freue mich. Wenn ich dann Schriften vor mir habe, wo ich genau weiß, was da steht, auch wenn ich sie nicht lesen kann, in irgendwelchen indonesischen Idiomen, auf irgendwelchen kleinen Inseln, wo es nur einige hundert Christen gibt, die aber ein eigenes neues Testament haben. Oder zu meiner großen Freude, dass die Zigeuner in Ungarn ihr eigenes neues Testament, Lovari, haben, das aus der Nova Vulgata, Pius XII. übersetzt worden ist. So kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dieser pfingstliche Impuls auch immer wieder für Philologen eine Versuchung war, eine Weltsprache herzustellen. Vielleicht ist äh, die Sowjetunion am erfolgreichsten mit ihrer russischen Sprachpolitik gewesen. Heute ist es ein vielfältiges Englisch, das vielleicht dominiert. Aber äh, der Impuls ist ehrenwert, wenn man äh, eine Einheitssprache versucht. Denn es geht ja um Verständigung und um Frieden. Wenn man sich verständigt, äh, hat man es leichter mit dem Frieden. Gleichzeitig, und das war der Fehler zu Stalins Zeiten, man hatte Muttersprachen unterdrückt. Auch die Dominanz äh, des Lateinischen war manchmal nicht ungefährlich für die Ausdrucksmöglichkeiten in Muttersprachen.
0: Und darüber müssen wir noch in einigen Hinsichten sprechen, aber weil Sie das jetzt vorhin gesagt haben, Herr Adler, dass Gott, dass es Sprachen gibt, wo Gott gesiezt wird, ja, wo wir immer gewohnt sind, von den Pfarrern zu hören, dass doch Gott der, das große Du ist, das mich anspricht und so weiter. Es gibt tatsächlich Sprachen, wo Gott gesiezt wird.
1: Ja, also wenn ein Holländer in eine deutsche Kirche kommt, dann wird er sich sehr wundern, dass wir den Priester duzen und mit seinem Geiste. Wir sagen zum Banknachbarn, der Friede sei mit dir. Und wir sagen zu Gott, Vater unser, der du bist im Himmel. Der Holländer verwendet für Gott die Höflichkeitsform. Und ganz natürlich und das hat mit seiner, mit seiner Kultur zu tun. Es werden in Holland zum Teil noch die Eltern gesiezt, also in der Höflichkeitsform angesprochen. Ganz verrückt ist das äh, in unserem Nachbarland Frankreich. Äh, die Franzosen hatten in der älteren Sprachform nur das Du, wie es im Hebräischen und Griechischen und Lateinischen, es gibt ja kein Sie und keine Höflichkeitsform. Die Franzosen hatten das Du durch die Monarchie, hat man sich natürlich dann gesagt, wenn wir den König in einer Höflichkeitsform ansprechen müssen, was machen wir da mit Gott? Und dann hat man das Wu eingeführt für Gott. Nach dem Konzil äh, hat man ökumenische äh, Bibelübersetzungen gemacht. Und da sind die Franzosen draufgekommen, wir können unser Wu hier nicht halten, denn die Protestanten sagen Du zu Gott. Aber man hat dann also im Gottesdienst äh, sieht man den Priester. Le Seigneur, soit avec vous, et avec votre esprit. Und man beim Friedensgruß sagt man ja nur La Petit Christ, Christe, Friede Christi sei mit dir. Also das, das du fällt weg. Aber man sieht nach wie vor die Mutter Gottes. de Gras, Le Seigneur, soit avec vous. Und, so weiter. und sogar in der Allerheiligen-Litanei ist man im Französischen dabei geblieben, die Heiligen zu sitzen oder in der Höflichkeitsform anzusprechen. Wenn man die Franzosen darauf anspricht, so sagen sie, das haben wir noch gar nicht gemerkt. Diese Formeln sind so im Ohr, es gibt ja auch in, eine Art Radiohore in Frankreich mit der, mit der Rosenkranzübertragung, wird die Mutter Gottes durch die Bank gesiezt. Das sind kulturelle Unterschiede, die man zur Kenntnis nimmt und die ich auch in, in meiner Gebetssammlungen wahrgenommen habe, weil sich unterschiedliches ausdrückt, ob man Gott duzt oder sieht. Es gibt offenbar auch im Indischen noch Höflichkeitsformen für Gott, aber das würde jetzt zu weit führen. Im Spanischen geht es auch durcheinander, der Herr sei mit euch oder der Herr sei mit Ihnen. Man hört beides, je nachdem in welcher Region man sich in Spanien befindet. Da gibt es keine Einheitlichkeit, ist auch nicht so weiter schlimm. Es ist halt dort im Ohr und es wird so gefühlt und so wird es dann auch ausgesprochen. Musik
0: Das ist Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Gerhard Adler. Es geht um Sprachenvielfalt, um die Sprache des Glaubens der Religion weltweit. Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, Herr Adler, als Sie davon gesprochen haben, dass immer der große Traum auch war, äh, dieses Pfingsten andersherum herzustellen, indem man so eine übergreifende Sprache künstlich ähm, erf äh, ja, erfindet, hätte ich jetzt fast gesagt also künstlich äh, konstruiert, da gab es einige Versuche, sprechen wir gleich drüber, zuvor nochmal von anderes Phänomen gekommen, es gab ja solche und gibt solche äh, Vereinheitlichungen, solche Übersprachen gibt es ja durchaus, nämlich in der Liturgie, es gibt Kultsprachen in den einzelnen äh, Christentümern, klassisch bei uns, wir kennen das jetzt nicht mehr so äh, intensiv, aber bei uns, äh, bei den Katholiken war das das Lateinische in den griechischsprachigen Liturgien gibt es das durchaus, dieses klassische Griechisch, was ja mit dem Neugriechisch nicht mehr identisch ist, Kirchen, Slawisch etc. Vielleicht können wir nochmal auf diese Kultsprachen zu sprechen kommen, also Sprachen, die eigentlich in unserem Sinne in Anführungszeichen tot sind, sich aber eines blühenden Lebens erfreuen in den Liturgien.
1: Also ich muss bekennen, ich kam mal als Tourist in die Normandie und geriet in einen Gottesdienst bei Benediktinern. Und es war die Zeit, als man damals das Latein abschaffte. Ich war ungeheuer gerührt, plötzlich meine, mein Kinderlatein wieder zu hören, das ich als Messdiener auswendig gelernt hatte. Der Charme des Lateinischen in Ehren. Meine Mutter hat das Latein nie verstanden. Und das ist ja auch der Grund gewesen, warum man das Latein in der Liturgie reduziert hat. Man sollte es durchaus zulassen und man lässt es ja auch zu. Das gleiche Problem stellt sich zum Beispiel in Griechenland. Kein, äh, kein Normalbürger versteht das byzantinische Griechisch oder die, die Koine des Neuen Testaments. Deswegen gibt es jetzt in Griechenland Versuche, Neugriechisch für die Liturgie aufzubereiten. Es gibt dasselbe Problem in äh, in Mazedonien und in Bulgarien ist das Kirchenslawische bereits abgeschafft. Ich gebe aber auch ein Beispiel, dass das verdeutlicht, warum. Das Kirchenslawische hat Wörter, die es heute noch gibt, als laut, aber die etwas völlig anderes bedeuten. Zum Beispiel über vielen Ikonostasen äh, äh, steht oder auf äh, Ikonen steht, in Kirchenslawisch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ein Wort, das jeder Katholik kennt. Wenn ein junger Russe, der nicht initiiert ist in, sein, in das Altslawische, dann liest er das heute, ich bin der Weg, die Wahrheit und der Bauch. Und damit gibt man natürlich äh, die Liturgie einer gewissen Lächerlichkeit Preis. Das sind Gründe, die natürlich dafür sprechen, dass man auch liturgisch die Gegenwartssprache verwendet. Ich gebe natürlich zu, der Charme des, der kirchenslawischen Gesänge ist eine Einheit zwischen Musik und, und den, dem Rhythmus des Kirchenslawischen. Und das gilt wohl auch für das Griechische. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe meine koptische Bibel und mein, mein koptischer Psalter ist Koptisch und Arabisch, weil der Kopte normalerweise Arabisch spricht und Koptisch nicht kennt. Das ist ihm eine vielleicht heilige Liturgiesprache, aber er kann sie nicht lesen. Äh, ähnlich ist es, meine äthiopische Bibel hat zwei Kolumnen. Links ist die alte Sprache Geetz und rechts steht das Neue Amharisch, weil es gar nicht anders geht. Es, es ist eben die Frage, darf man eine Sprache anbieten, die niemand versteht? Oder sollte man auch mit Kompromissen die neue Sprache verwenden? Man muss vermutlich beides zulassen. Das, ich hänge durchaus auch am Lateinischen, ich höre gerne Gegenslawische Gesänge, ich habe eine große Sammlung, aber ich sehe das Problem bei, bei jungen Leuten in, in Russland, die in, in, in kaum das Vater Unser auf Gegenslawisch können, sie, sie, sie empfinden diese Sprache als antiquiert und manchmal lächerlich wie das mit dem Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und der Bauch.
0: Ist jetzt vielleicht nicht wirklich direkt vergleichbar, aber so wie wir eben heute auch beten, äh, du bist Gebenedeit unter den Frauen und nicht du Frauen. bist Gebenedeit unter den Weibern. Oder ja,
1: ja. So, ne?
2: wie das früher. Ich
1: darf vielleicht noch ein Beispiel zum Latein geben, ein ba Beispiel, das mich sehr berührt hat. Ich war mal in, in Peking, ging in die Messe und da lagen in der Kirchenbank äh, Noten für den Kirchenchor und da stand drüber Misa de Angelis war ich ganz gerührt, dachte mir, Mensch, toll, da waren die Noten und drunter war chinesischer Text. Dann habe ich mir natürlich in meiner Naivität gedacht, das ist die Übersetzung der Missa de Angelis ins Chinesische. Dann hat mich ein Missionspater, ein Steiler, der, der des Chinesischen mächtig ist, belehrt, hat gesagt, ja, da irren Sie sich sehr, was Sie hier vorfinden ist der Versuch der Chinesen, mit den eigenen Schriftzeichen die Lautung des Lateinischen nachzuahmen, damit man lateinisch singen kann. Auch wenn man die Schrift nicht kennt und äh, den Text nicht ganz versteht, das ist die Treue zu Rom oder zur lateinischen Kultur in China. hat mich ungeheuer berührt.
0: Also um das Ob noch mal, damit wir das, mal, damit das habe. verstanden habe, damit wir das verstanden haben. Also es wäre quasi so, als wenn wir einen chinesischen Text in deutschen Buchstaben, in 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 lateinischen so Buchstaben versuchten. Äh, mhm.
1: Was natürlich immer nur zum Teil geht. Wir können zum Beispiel mit unserer Schrift die Tonhöhen des Chinesischen nicht ausdrücken. Und der Chinese tut sich natürlich auch schwer mit einem lateinischen Text, wenn er wenn er ohne Tonhöhensystem auskommen muss. Und so versuchte er, mit diesen, mit diesen Schriftzeichen seiner Sprache das Latein zu imitieren, weil er sich zur römischen Kirche gehörig fühlt.
0: Wir sind in dieser Sendung verbunden mit Gerhard Adler, sprechen über Sprachenvielfalt und haben jetzt eine Anruferin aus Saarbrücken in der Leitung, die Frau Jung, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, richtig.
3: Guten Abend, Chris Gott. Guten Abend. Ich wollte mit Herrn Adler deswegen sprechen. Ich habe ein, eine sprachwissenschaftliche Arbeit von einem jungen äh, Afrikaner, der hat... Äh, also eine Doktorarbeit geschrieben und zwar heißt sie Ewe, der stammt aus dem Stamm der Ewe, Eben, ja. Westafrika und Ewe griechische Metamorphose, das ist die Umwandlung und die Bewahrung der Griechischen Sprache, aber doch der Umwandlung bei der Übersetzung. Und das ist am Beispiel der Ewe-Bibel-Übersetzung dargestellt. Und das ist also sehr interessant dargestellt und man kann es sogar als Laie verstehen, weil er äh, zuvor Theologie studiert hatte und äh, das an einem biblischen Thema dann auch durchgeführt hat, seine Arbeit. Das wollte ich Ihnen mal sagen. Vielleicht
1: das haben Sie ein in sehr einer
3: Stammessprache kein Beispiel, das Ihnen so vorgeführt werden könnte.
1: Ja, Das ist ein sehr schönes Beispiel, das Sie geben. Es ist ja in einigen auch südamerikanischen Indianersprachen wird dein Reich komme, weil es dafür keinen Begriff gibt, mit Basileia, da gesehen, mit dem griechischen Begriff. Und so ist es in Afrika wohl auch. Andererseits müssen wir noch vielleicht sogar hinzufügen, in diesen afrikanischen Sprachen gibt es Laute, die wir nicht kennen und die wir mit unseren Buchstaben gar nicht ausdrücken können. Deswegen gibt es ein Afrika-Alphabet. Afrika Aber das ist ein sehr schönes Beispiel, Ewe, also die Vielfalt in, zum Beispiel in Nigeria oder in anderen afrikanischen Staaten ist derart enorm, dass heute noch neue Bibelübersetzungen geschaffen werden müssen, um all diesen Stämmen gerecht zu werden. Ja. Das ist eine ungeheure Anstrengung. Und es ist sehr gut, wenn dann in Europa studierende Afrikaner sich um solche Dinge bemühen.
3: Mhm. Ja,
0: ich Dankeschön. Für diesen Beitrag, Frau Jung. Alles Gute, nach Saarbrücken Danke. auf Wiederhören. Ja, ein interessantes Beispiel, auch eben gerade wenn so Begriffe übernommen werden, eins zu eins, wie Sie dieses Basilea-Beispiel genannt haben aus Indianersprachen, was dann eben als Wort, was in der Sprache selber gar nicht vorkommt, was übernommen wird aus der Sprache, aus dem Griechischen auf eine Sache müssen wir noch zu sprechen kommen, weil damit auch ein Name verbunden ist, der für Katholiken, den man vielleicht nicht direkt kennt, aber ein bedeutender Katholik, das kann man schon sagen, der sich auch an einem solchen Experiment mal versucht hat, wenn es um das Thema Kunstsprache geht, also eine Sprache für alle, die alle lernen könnten und die dann weltumspannend sozusagen eine Verkehrssprache hätte werden können, wenn es denn geklappt hätte, wenn es sich durchgesetzt hätte. Da gab es einen Priester und den verehren noch heute einige Leute. Wer war das, von wem sprechen wir da?
1: Also im Jahre 2001 hat der Club der katholischen Esperantisten die Seligsprechung für Johann Martin Schleier vorgeschlagen. Das ist der Großonkel des ermordeten Arbeitgeberpräsidenten. Dieser Johann Martin Schleier war ein hochgebildeter Mann. Er soll sich mit 70 Sprachen beschäftigt haben. Und ihm ging es bei der bei dem Versuch, eine Weltsprache zu schaffen, um Fairness. Deswegen hat er in seine Sprache, die er äh, Volabük, soll heißen Weltsprache, hineingesteckt hat, äh, sehr viele Sprachen verwendet und hat natürlich zur babylonischen Verwirrung noch einmal beigetragen. Denn... Diese Sprache ging im Gegensatz zum Esperanto eigentlich unter, weil sie zu kompliziert war. Aber es ist das Ehrenwerte dieses Priesters, der war in Baden-Baden Kaplan, dann wurde er in, in Rastatt in, äh, in Sicherungshaft genommen, weil er revolutionäre Predigen gehalten hat. Aber er hat 1879, 80 eine Grammatik und ein Wörterbuch des Volapük einer Welthilfssprache veröffentlicht. Und es gab damals noch den einen oder anderen Idealisten, der sein Kind in dieser Sprache als Erstsprache aufgezogen hat. Es gibt auch in Deutschland noch einige Menschen, die als Primärsprache Esperanto gelernt haben und die erst danach Deutsch lernten.
0: Was heißt Primär, Also Primärsprache heißt die Sprache, die Sie zuerst gelernt haben?
1: Ja, ich will nicht sagen Muttersprache, denn die Mutter spricht ja vermutlich in, zum Beispiel Deutsch normalerweise. Aber aus Idealismus hat sie dem Kind Esperanto beigebracht. Der berühmte Philosoph Montaigne wurde ja auch von einem deutschen Hauslehrer als Kleinkind trainiert, er hat nur Latein gehört. Das gibt solche äh, günstigen Dinge, aber es ist immer wieder der Versuch, aus dem Dilemma der Sprachenvielfalt des Nichtverstehens und des Unfriedens herauszuführen. Und das ist auch der tiefere Grund, warum man diese Seligsprechung des Johann Martin Schleier äh, beantragt hat. Es geht hier nicht um Erfolg mit seiner Welthilfssprache, sondern um die Idee, ein neues Pfingsten sozusagen zu schaffen. Denn wir haben ja aus der Pfingstlesung erfahren, die babylonische Sprachenverwirrung wird für einen Moment, für einen nachhaltigen Moment in der Geschichte des Christentums aufgehoben. Man versteht sich, man spricht in fremden Sprachen und wird verstanden. Und das war der tiefere Trieb des, äh, Johann Martin Schleier, Also, der, er wurde Prälat in, in Konstanz und wird dort heute noch verehrt. Ähm, das Wort volapük kennt kaum noch einer, bis auf ein paar Sprachwissenschaftler. Im Französischen ist es noch äh, als derogativ für Durcheinander, für Sprachgemisch, für unverständliches Zeug gibt es dieses Wort noch. Auch im Russischen gibt es den Begriff in Reminiszenz äh, auf diesen Johann Martin Schleyer. Also ein Badener, der vielleicht demnächst zum Seligen erklärt wird und der äh, das Erlebnis hatte, dass die Briefe der Auswanderer nach Amerika aus Baden von der amerikanischen Post nicht äh, befördert worden konnten, weil die, die Postbeamten die Sütterlin-Schrift nicht lesen konnten. Das war sein, sein Initiationserlebnis. Und da hat er zunächst versucht, eine Weltschrift zu äh, äh, bilden und ging dann gleich weiter und wollte die Weltsprache seines Volabük, also seligen Angedenkens, ein wunderbarer Mann. Aus Baden und aus, äh, aus Konstanz. Also ein durchaus ein pfingstliches Thema. Und sein ur, -Ur Neffe verwaltet, der Hans Eberhard Schleyer verwaltet das Wollabück-Archiv. gab ja damals Zeitschriften und die Grammatik, das Wörterbuch. Und das ist bei diesem Hans Eberhard Schleier noch zu finden. Das sind so die Freuden des Philologen.
0: Also auch ein großer Mann, ein großer Gelehrter und eben Priester, den wir hier auch noch mal vorstellen. Und da gibt es einige, die meinen, der Mann gehört selig gesprochen. Johann Martin Schleier, der Vater der Konstruierten, der sogenannten Plansprache.
1: Vielleicht darf ich zu Esperanto noch was sagen. Das ist ja, zehn Jahre ja. später erst entstanden in Polen durch Ludwig Zamenhoff. Ähm,
0: also Schleiers wohler war noch vor Esperanto.
1: War vor Esperanto. Äh, Esperanto ist erfolgreicher. Es wird ja auch im Vatikan die Messe auf Esperanto gelesen. Es gibt eine Liturgieformel in Esperanto. Äh, es gibt eine Bibel, die Zamenhof selber übersetzt hat. Und es gibt sogar den Kalmai in Esperanto. Und wie gesagt, es gibt einige wenige Deutsche, die primärsprachlich in Esperanto aufgewachsen sind. Es gibt in Ungarn und Amerika einige Esperanto-Dörfer, wo man einfach Esperanto spricht und wo es dann wirklich Muttersprache ist, nicht nur Erstsprache. Also im Gottesgarten gibt es doch allerhand Besonderheiten, und auch sprachlicher Natur und äh, nicht jeder interessiert sich für dergleichen, aber ich finde es doch interessant, dass äh, ein Esperanto-Club einen Konkurrenten sozusagen zur Seligsprechung vorschlägt.
0: Und ein großer Reichtum, eine große Vielfalt, das haben wir heute nun wirklich ähm, gelernt. Die Zeit äh, übt ein hartes Diktat im Radio aus, das wissen Sie ganz genau, Herr Adler. Trotzdem, auch wenn wir schon ein bisschen beunruhigt auf die Uhr blicken, auf eines müssen wir noch zu sprechen kommen, wenn wir schon jemanden am Telefon haben, der so weit gereist ist, äh, wie sie, der so viele Begegnungen hatte, vor Ort war und in allen möglichen Kirchen, natürlich zu Pfingsten, zu charismatischen Zeiten spielt auch immer dieses Phänomen der sogenannten Zungenrede eine Rolle, Glossolalie, wie das im Jargon heißt. Herr Adler, haben Sie sowas auch mal erlebt in Ihrer Zeit?
1: Ich war in den 70er Jahren in Kalifornien, als die Jesus-People, eine große Erweckungsbewegung, im Schwange war. Und da bin ich natürlich auch von einer Kirche zur anderen gegangen, zu von den Schwarzen und den Weißen und äh, dem Bürgerlichen und den Proletariern. Und ich kam vor allem bei den Pfingstlern in Gottesdienste, wo die Leute äh, diese Glossolalie übten. Also ich habe sogar gefragt, liebe Freunde, darf ich das aufs Tonband aufnehmen? Die haben mir das erlaubt, haben mich aber gefragt, bist du denn auch ein Wiedergeborener? Dann habe ich mit europäischer Bescheidenheit gesagt, ich hoffe es. Jedenfalls äh, die Laute, die sie von sich gaben, glaube ich nicht, dass sie mit irgendeiner Sprache etwas zu tun hatten, sondern das waren Artikulationen, die man in einer Ekstase von sich geben kann, die mit Atemübungen zusammenhängen. Aber äh, ob das nun ein, ein, eine echte Sprache war, ein, eine Reproduktion des Aramäischen, wie das manchmal behauptet wird, es, es gibt ja so einige Sonderfälle, oder ob das nur eine, eine Artikulation ist, die ich in der Erregung von mir gebe, das ist nicht so wichtig. Es ist das Bewusstsein, ich bete, ich bete zum Heiligen Geist, ich habe ein pfingstliches Erlebnis. Der heilige Geist ist uns nah. Dieses Gefühl hatte ich bei diesen Leuten. Es war authentisch, was sie von sich gaben. Wenn man natürlich mit europäischer Nüchternheit in einen amerikanischen Gottesdienst geht, muss man sich wirklich erstmal mal adaptieren und einiges loslassen. Und man muss dann einfach mal es so hinnehmen, wie es hier vor sich geht, wie es dort empfunden wird und nicht gleich mit der kritischen Sonde kommen. Das passt mir nicht. Andererseits erinnere ich mich an ein Gespräch mit dem früheren Professor Ratzinger, der sich äh, geweigert hatte, zu Pfingstgottesdiensten in München zu gehen, unter Berufung auf Paulus. Äh, für den damaligen Professor Ratzinger war dieses Ekstatische fremd. Ich hätte gar nichts dagegen. Für mich gehört es zur Vielfalt des Menschlichen. Es muss, wie Paulus sagt, kontrolliert werden. Man kann nicht einfach hier Ekstasen fördern, die inhaltlich nichts bringen. Das wäre vielleicht so mein Standpunkt zu diesen Dingen. Wie gesagt, zulassen... Nicht übertreiben, die Spannung aushalten, die Vielfalt akzeptieren, wie in, in vielen menschlichen Dingen. Auf jeden Fall dann, wenn der Mensch ehrlich ist, der sich mit so etwas beschäftigt. Das wäre etwa meine, mein Standpunkt zu, zur Glossolalie.
0: Sagt Gerhard Adler heute in dieser Sendung, wo wir über Religion und Sprache, über Sprachenvielfalt des Glaubens im Christentum, wo wir einfach pfingstlich auf das Phänomen Sprache, das zu uns gehört wie unser Herzschlag, wie sich das im Christentum zeigt, in den verschiedenen Traditionen weltweit. Danke, Herr Adler, für diese Sendung und natürlich auch für die Sendung davor, für Ihre Einblicke, Das, wie gesagt, am Anfang habe ich das schon gesagt, das hört man nicht alle Tage, solche Dinge, was Sie hier aus Ihrer Erfahrung berichten konnten. Danke, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Alles Gute nach Offenburg. Auf Wiederhören.
1: Ich wünsche Sie hören ein polyglottes Pfingsten. Guten Abend.
0: Danke. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Hier von dieser Sendung gibt es natürlich CD und Podcast. Horeb.org ist der Online-Auftritt von Radio Horeb. Danke an Dominik Bobinger in der Regie in dieser Sendung. Er begleitet sie nun weiter durch das Programm. Um 21.40 Uhr folgt die komplett das Nachtgebet der Kirche. Ihnen alles Gute, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.